0: Edición del viernes 29 de septiembre, termina la semana y termina el mes. Ya volveremos el lunes en pleno mes de octubre. Hoy arrancamos como solemos hacerlo, vamos, desde hace más de cinco meses ya, con el minuto y resultado de las huelgas en Hollywood. Y es que una vez concluida la huelga de guionistas, toca pasar a los intérpretes. Había reuniones esta semana inicialmente desmentidos por el SAG-AFTRA, por el sindicato de intérpretes, de que volverían pronto las reuniones y ya está confirmados. El próximo lunes se reanudan las conversaciones entre el Sagaftra y los estudios a ver si la cosa va igual de rápida y en cuestión de cuatro o cinco días para finales de semana tenemos un acuerdo como ocurrió con el caso de los guionistas. Eso sí, una curiosidad, el sindicato ha insistido, no es que haya propuesto, es que ha insistido en reunirse en otro sitio que no sea en las oficinas de la AMPTP, la agrupación de las productoras donde se ha negociado durante la semana pasada, donde se negoció durante la semana pasada el acuerdo con los guionistas guionistas y que era donde tradicionalmente siempre se han negociado todos estos acuerdos cada tres años. No sé exactamente lo que será, no sé si es una cosa psicológica, pero desde luego es una noticia que no me digáis que como mínimo es curiosa porque como os digo, la nota desde luego que aparecía en, en el Hollywood Reporter era que han insistido en reunirse en otro sitio. En paralelo se reanuda poco a poco la actividad con los guionistas y una de las cosas que inicialmente se ha hecho es levantar las suspensiones que había de los overalls, de los acuerdos globales que había con showrunners de las distintas plataformas. En la noticia del Hollywood Reporter solo aparecen con nombre y apellidos Greg Berlanti y JJ Abrams, pero sí anuncian que hay muchísimos otros casos en los cuales se ha levantado esta suspensión temporal con una salvedad y es que no está nada claro qué va a ocurrir con los meses de huelga de cara al cómputo de los meses de los años que tengan estos acuerdos globales con productores con showrunners en general. Al parecer los grandes creadores, nombres como los que os acabo de decir, tienen cláusulas en sus contratos que dicen que en caso de que haya una suspensión temporal del servicio, los meses en los que ese servicio no se proporcione se añadirá al final del contrato, pero eso no es así en todos los contratos y de hecho hay algunos que habría vencido durante el periodo de la huelga y ahora habrá que resolver uno por uno otra cosa es que las plataformas, las cadenas, los canales decidan que la mala óptica, la mala prensa y las malas opiniones en redes sociales, sobre todo, que puedan surgir si acaban con el contrato anual de alguno de estos creadores porque venció durante la huelga, alga que se renueven todos. En fin, esperaremos acontecimientos. Y en paralelo, pues a escribir que son dos días. Variety ha hecho un artículo largo y extenso acerca de cuáles son las prioridades de las distintas cadenas y plataformas de cara a que haya nuevas producciones. Todo esto, evidentemente, es supeditado a que haya acuerdo con actores y actrices y están pues todas las que os podéis imaginar. En ABC, pues Anatomía de Grey, por supuesto, y Abbott Elementary que al final la comedia, Colegio Abbott, es una serie que funciona tremendamente bien, ya no solo en premios, sino también de audiencia y yo creo que también en ventas posteriores. Franquicias, pues todas las de Dick Wolf, sea FBI, sea Chicago, sea ley y orden. 911, Lone Star, que es el mayor éxito que tiene Fox actualmente. Y si nos vamos al mundo del streaming, pues evidentemente... Netflix quiere como sea y cuanto antes tener los guiones de la segunda temporada de Miércoles y también de Stranger Things y por supuestísimo HBO que es de las pocas en las que uno de sus grandes proyectos la segunda temporada de La Casa del Dragón tenía todos los guiones escritos y como se está rodando en el Reino Unido bajo las normas del Reino Unido se ha podido seguir rodando aunque haya esta huelga de intérpretes actualmente lo que quieren evidentemente es tener como sea y cuanto antes la nueva temporada de Wild Lotus la nueva temporada de Euphoria y, aunque yo no creo que esto lo podamos ver antes del 2025, la nueva temporada de The Last of Us. En el apartado de premios, se han dado a conocer ya las nominaciones para los premios Emmy Internacionales, poca representación española, no hemos tenido ninguna serie en ninguna de las categorías principales, ni comedia, ni drama, ni miniserie, pero sí una en documentales deportivos, en concreto en la producción de You First Originals para Prime Video Alexia Labor Omnia Vincit sobre Alexia Putellas. Lo que sí tenemos es bastante presencia latinoamericana, por ejemplo, en series de drama tenemos Abogada Boo, la serie de Netflix, The Devil's Hour, que pudimos ver también aquí recientemente en Prime Video, la serie con Peter Capaldi, que a mí me gustó bastante, La Emperatriz, la serie alemana sobre Sisi y e Yoshi, el espía arrepentido que, como sabéis, está renovada por una segunda temporada en Amazon Prime Video. En comedia tenemos una serie hindú llamada Birdas Landing, de la cual, sinceramente, no tengo ni la más remota idea. La segunda temporada de Le Flambeau, una serie francesa que también desconocía. Y luego, dos bastante conocidas por aquí. Por un lado, Girls, su tercera temporada, y El Encargado, la serie argentina que la verdad es que funcionó tremendamente bien aquí en España. En la categoría de mejor actor está Jonas Carlson, por una serie sueca llamada Riding in Darkness... ...Jim Sarm por una serie hindú... ...y luego Martin Freeman por The Responder... ...la serie británica de la BBC que podemos ver en Movistar Plus... ...y de nuevo Gustavo basani por Yoshi. el despía arrepentido... ...en actriz tenemos a Shefali Shah por Delhi Crime... ...una serie hindú de nuevo, como veis muchísimas nominaciones también... ...para series procedentes de la India... ...Billy Piper por I Hate Suci tu", la serie británica... Connie Nielsen en su Dinamarca Natal por una serie que no me voy a atrever a pronunciar. Y por último, Carla Souza por La Caída, la serie mexicana de Amazon. En el apartado de nuevos proyectos, el miércoles por la noche, Netflix dio a conocer un montón, pero que un montón, de producciones de animación dentro de su evento global llamado Drop01. Ahí pudimos ver, y los podéis consultar prácticamente todos en el canal de Netflix en YouTube y también en el de Netflix España están prácticamente todos, el de Sonic Prime sobre el popularísimo Puerco Spin, Capitán Laser Hawk la nueva serie animada de Scott Pilgrim, Masters del Universo, Revolución y luego quizás las más importantes son, por un lado... Tom Rider, la leyenda de Lara Croft, escrita ni más ni menos que por Michael Green y que en su versión original le pondrá la voz a la popular arqueóloga, la mismísima Halle Adwell. Y el otro gran proyecto, ampliando la relación de Netflix reciente con los videojuegos, pero qué bien está Arcane, madre mía de mi alma, es Devil May Cry, que ya tuvo en su momento una adaptación en anime en el 2007 y que, como os digo, tiene ahora una nueva serie en la plataforma del Gigante Rojo. En el apartado de fichajes... Toby Jones, el conocidísimo actor británico, va a encabezar, va a protagonizar una serie llamada Ruth sobre la última mujer que fue ahorcada, que fue condenada a muerte y ahorcada en Gran Bretaña. La serie estará producida por la ITV y se basa en la biografía de Caroline Lee llamada Un buen día para ser ahorcada, la verdadera historia de Ruth Ellis. Ellis era una camarera de un local nocturno que fue ahorcada con tan solo 28 años después de haber matado de un disparo a su pareja que se demostró clarísimamente en el juicio posterior que era un abusador. Toby Jones interpretará al abogado que tuvo Ruth Ellis y que no logró salvarla de la ejecución, como digo, en 1955. La serie, como está de modo últimamente, se contará en dos líneas temporales. Por un lado veremos a Ellis, cómo se introduce en ese mundo nocturno y de alto glamour o de alto standing en la Londres de la época. Y por otro lado, el personaje de Toby Jones llamado Big Ford, cómo poco a poco va averiguando qué es lo que realmente ocurrió. En el apartado de renovaciones, que poco a poco van llegando, esperaros que vamos a tener un montón de aquí a unas fechas, Alice in Borderland tendrá tercera temporada en Netflix. La cosa, la verdad, es que estaba cantada porque es el título más popular que jamás ha producido Netflix en Japón por encima de cualquiera de sus series de animación. Ha estado en el top 10 en más de 90 países, incluido el top 1 en más de 17 de cuando se ha estrenado sus temporadas anteriores. Eso sí, veremos cuando tendremos esta tercera temporada. En cuanto a fechas de estreno, por fin sabemos cuándo podremos ver la cuarta temporada de True Detective, llamada True Detective Noche Polar, será el próximo 15 de enero en HBO Max y también en Movistar Plus porque hace tanto tanto que se estrenó la primera temporada que en esa época todavía no existía HBO Max aquí, sus series igual que ocurría con Juego de Tronos y todas las demás de HBO se emitían a través de Movistar Plus y lo habitual en estos contratos en estos acuerdos es que llegado el momento del estreno de nuevas temporadas se sigan emitiendo o tengan el derecho prioritario las cadenas es cierto que algo tuvo que haber ocurrir en ese acuerdo que había entre HBO y Movistar Plus para que no lo estrene en exclusiva Movistar Plus como ha ocurrido con otras series, así que lo que tendremos es estreno simultáneo tanto en HBO Max como en Movistar Plus. La cuarta temporada es la primera sin presencia de Nick Pizzolato, está escrita y ejerce también como su runner por Isa López e interpretada por Kelly Rice y sobre todo Jodie Foster. La serie nos lleva a Ennis, Alaska, donde los ocho hombres que operan una estación de investigación ártica desaparecen de la noche a la mañana sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers, el personaje de Foster, y Evangeline Navarro, el personaje de Reis, tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno, y además arreglar sus diferencias, porque si veis en el tráiler no es que se aguanten especialmente las dos entre sí. Junto a Foster y Reis hay también nombres muy conocidos como Fiona Show o Christopher Eccleston y como curiosidad, en la nota de prensa se nombran hasta 17 productores y productores ejecutivos porque aquí están desde la primera temporada, aparece Pizolato, aparece Carillo y Fukunaga aparece Woody Harrelson, aparece máxima McConaughey, y como os digo así, hasta 17 nombres entre productores y productores ejecutivos. Y terminamos como suele ser, y terminamos el bloque de noticias, como suele ser habitual, con información de industria y es que Movistar Plus incorporará un nuevo canal de cine el próximo 27 de octubre llamado Terror por Movistar Plus. El canal evidentemente estará listo justo para el arranque de Halloween, estará disponible hasta el día 10 de diciembre, en el día 15 de Movistar Plus, y en él se podrán ver películas como Megan, La saga Insidios, La cabaña en el bosque, La última trilogía de Halloween, El resplandor, Los otros, Rec. y y además también emitirán el otro lado la nueva serie sobre terror, sobrenatural y paranormal de Berto Romero que se presentaba estos días en San Sebastián y que tendrá un pase evidentemente de nuevo en Sitges dentro de nada. Y pasando ya a vídeos y trailers que como siempre os recuerdo los podéis ver todos íntegros en nuestra newsletter newsletter.fueradeseries.com a la que os podéis suscribir de forma totalmente gratuita, no abandonamos Movistar Plus porque por fin tenemos el tráiler de La Mesías de los Javis. Hoy mismo la serie se presentará con sus dos primeros episodios en el Festival de Cine de San Sebastián, donde, por cierto, va a haber un pase de la serie completa, creo recordar que es mañana sábado, por su parte, Apple TV Plus ha mostrado un avance de su nueva película Argyle, dirigida por el responsable de la saga Kissman, Matthew Bang, y que protagoniza Henry Cavill con un peinado un tanto curioso como mínimo, y junto a él Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Brian Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson y Dua Lipa en su segundo papel como actriz. Sobre la trama, Argyle es un superespía ficticio, al menos de inicio, ideado por la introvertida escritora Ellie Conway, el personaje de Bryce Dallas Howard, cuya vida da un vuelco cuando su nuevo libro se acerca demasiado a la verdad para algunos espías de la vida real que comienzan a cazarla. Y por último, Freebie ha revelado el tráiler de la segunda temporada de Boss Legacy, que adapta el libro llamado Crossing, aquí traducido como del otro lado, del 2015, de Michael Connelly. No tenemos fecha de estreno aquí en España, lo normal es que igual que ocurrió con la primera temporada la tengamos dentro de unos meses en Prime Video, no os preocupéis que de esto os avisaré porque tengo muchísimas ganas de verla. En Estados Unidos se estrena ahora en octubre, en concreto el día 20 de octubre. En el apartado de estrenos, Movistar Plus nos trae hoy Blue Lights de la que hemos hablado largo y tendido en el Premiere de esta semana, lo tenéis disponible en review de Fuera de Series la serie nos lleva al Belfast de la actualidad, sigue a un grupo de policías tanto novatos como expertos en el día a día de una comisaría bastante problemática, como os digo, en Belfast yo he podido ver ya los dos primeros episodios me ha encantado y como os digo, hablamos largo y tendido de ella en Premiere también hablamos largo y tendido de Generación V o Gen V, que es como parece que finalmente va a llamar para envidio a este spin-off del mundo de The Voice en el mundo universitario, las mismas gamberradas, sobre todo la misma sangre y las mismas cafradas que en la serie original, trasladando la acción a una universidad creada específicamente para gente con superpoderes a partir de las bárbaras que ha hecho la corporación Bond. En el pasado... A mí me ha gustado bastante más de lo que esperaba inicialmente. Creo que acierta mucho más cuando se centra en los personajes que cuando nos cuenta una trama que hay con una conspiración detrás que se pierde bastante, o al menos yo creo que tiene menos interés que ver a los propios personajes relacionándose entre sí. Desde luego que, igual que ocurre con The Voice, no es una serie para todos los mundos. Sangre, vísceras y cafradas en general están a la orden del día. Sus puntos de humor con mucha, pero que mucha mala leche. Es cierto que con mucha referencia americana, que quizás se pueden perder un poquito en la traducción, pero que cuando desde luego funcionan, funcionan muy bien. La verdad es que GNV, no tanto como Blue Lights, pero también me ha gustado mucho. Por su parte, Apple TV Plus estrena hoy la película Flora y su hijo Max, dirigida por John Carney y protagonizada por Eve Hewson, Oren Kinlan y, sobre todo, Joseph Gordon-Lewitt. Flora es una madre soltera que no sabe qué hacer con Max, su rebelde hijo adolescente. Cuando la policía le sugiere que busque un hobby para su hijo, le regala una guitarra acústica destartalada. Con ayuda de un músico de Los Ángeles venido a menos, el personaje evidentemente de Joseph Gordon-Levitt, Flora y Max descubren el poder transformador de la música. Y también la Plataforma de la Manzana estrena una serie absolutamente deliciosa para ver con críos, sobre todo con críos pequeños, llamada No Interrumpas Gallinita, su segunda temporada, la primera la tenéis ya disponible, una serie en la que hay una gallinita a la que le cuentan historias pero que siempre tiene preguntas y siempre quiere saber antes de que le cuenten la historia. Seguro que más de uno de los que me estáis escuchando conocéis esto de Viva Voz, yo desde luego me siento tremendamente identificado, es una serie absolutamente deliciosa y un título, no me digáis, no interrumpas, gallinita. Es que qué más se puede decir. Y por último, para el viernes 29, a las 10 y cuarto de la noche, el canal de televisión Dark estrena la segunda temporada de Creepshow basada en el clásico de los años 80. Con ese referente de la icónica antología de películas escritas por Stephen King y dirigidas por Greg Romero en los años 80, la segunda temporada de Creepshow nos trae, a través de siete episodios, en cada uno de ellos dos historias de terror diferentes. Ejemplos de algunas de estas historias, un libro antiguo que convoca por accidente a una fuerza oscura en una cadena de televisión pública, un malentendido en el espacio que hace que dos astronautas pasen a la historia por las peores razones o científicos que luchan para contener a una criatura que han estado estudiando en un complejo gubernamental ultra secreto. La segunda temporada de Cripshow, como os digo, se estrena hoy a las 10 y cuarto, la primera la tenéis completa, bajo demanda, en AMC Select, donde por cierto estará completa la segunda temporada también a partir de hoy mismo. Esos son los estrenos de hoy, pero mañana tenemos uno nuevo en Sky Showtime llamado Codename Anika. En este drama policíaco sueco-finlandés, la detective Emma Haka todavía no ha completado su adiestramiento cuando le encargan una misión que la llevará a infiltrarse en el corrupto mundo del comercio de obras de arte en Estocolmo. Para ello, adaptará la personalidad de la salvaje y pasional Anika del título y a medida que la investigación sumerge a Emma cada vez más en el inframundo, como suele ocurrir en estos casos, las líneas comienzan a desdibujarse entre ella y Anika, una persona que realmente existió y que dejó una compleja trama de misterios tras su muerte. Hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de beta series, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, como os comentaba antes, vamos a repasar el top 10 de betaseries, la comunidad creada por y para los fans de las series, con la que, como sabéis, podéis estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario de alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus propios gustos, compartir impresiones con otros usuarios y mucho, mucho más. Lo mejor de todo, que es absoluta y completamente gratis. Regístrate ya en betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web ...y en su propia aplicación. El top 10 lo comenzamos con Secuestro en el Aire, la serie de Idris Elba para Apple TV Plus... ...y también en la compañía de la manzana en el puesto número 9 de Morning Show. En el 8 se encuentra La Rueda del Tiempo, en el 7, Poker Face, la serie de Sky Showtime... ...mira que yo creo que tiene pocos abonados en España, pero aún así está claro que es una serie... ...que se estaba esperando con muchísimas ganas que se emitiese por fin en nuestro país... Baja al 6, El Cuerpo en Llamas, la serie de Netflix que ha sido un absoluto exitazo como repasábamos ayer en el Top 10 de Netflix en España. En el 5, la única nueva entrada del Continental, de Continental, la precuela de John Wick, que está ya disponible su primer episodio. Hoy viernes ya estará el segundo en Prime Video. Y de aquí en adelante, todo viejas conocidas. En el 4, One Piece y El Podio todo Disney+, Plus en el 3, The Bear, en el 2, solo asesinatos en el edificio y en el 1, a falta de su último episodio, Ashoka. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que hoy TCM hace uno de esos maratones absolutamente maravillosos que programan de vez en cuando sobre los hermanos Marx. Desde las 5 menos 10 de la tarde y hasta aproximadamente las 11 de la noche, ...una detrás de otra en maratón... ...seis películas de los hermanos Marx... ...comenzamos por Los hermanos Marx en el oeste... ...seguimos por Una tarde en el circo... ...después Tienda de locos... ...y a partir de las siete Los platos fuerte... ...Una noche en Casablanca una noche en la ópera y, por supuestísimo, un día en las carreras. Solo falta, para mi gusto, sopa de ganso. Bueno, yo al final las pondría todas en maratón una detrás de otra, desde luego. Es cierto que a primera hora de la tarde estaré todavía viendo la Ryder Cup a ver cómo va el primer día de unos dos muchachos europeos contra los americanos, pero desde luego que es un grandísimo plan para el viernes por la tarde, una detrás de otra, seis películas de los hermanos Marx en TCM. Y con esto, y recordando que os paséis por fuera de series.com para mucha más información y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com/barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta y de la que tendremos novedades dentro de muy poco. Me despido ya hasta el lunes, ya hasta el mes de octubre, pero tenemos mucho más contenido este fin de semana. Hoy mismo tenemos premier el domingo fuera de series y este sábado, como es el último sábado de mes, tenemos el regreso de FDS Over the Top con el análisis junto a José Luis Hurtado de lo que ha ocurrido. en en el último mes en la industria audiovisual y de lo que nos viene encima, que como podéis suponer, no es especialmente poco. Ahora ya sí, me despido hasta el lunes, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.